0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast e hoje eu vou contar uma história para vocês que eu particularmente acho muito difícil de contar. Isso porque tem tantas camadas, tantas coisas que parecem obscuras que é até difícil da gente entender. Bom, a Denisha Montgomery Smith, mãe, Casada, tinha 27 anos e ingressou no exército americano em janeiro de 2021, em um esforço para ajudar a sustentar seus três filhos pequenos. Em maio de 2022, ela foi enviada para Wiesbaden, na Alemanha, para uma missão temporária e as coisas pareciam estar indo muito bem por um tempo. No entanto, em julho desse mesmo ano, ela entrou em contato com a família por videochamada e, de forma desesperada, disse que algo muito grave tinha acontecido. Com todo o desespero, ela estava ansiosa para voltar para casa. E faltava somente um mês para ela reencontrar os seus filhos, seus pais e o seu marido, quando, em 9 de agosto, ela foi encontrada morta. Mas o que realmente aconteceu nesse caso? O que aconteceu com Denise? Ouçam agora a história dela. Denisha Montgomery Smith era uma mulher de 27 anos, originalmente de Elizabethtown, uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, no Kentucky, estado dos Estados Unidos, que fica entre Indiana e o Tennessee. Em 2021, ela morava em Hodgenville, a pouco mais de 16 quilômetros de sua cidade natal, com o marido, Joshua Smith, e seus três filhos pequenos. Sua família a descreveu como uma mãe amorosa, uma cuidadora e uma esposa dedicada. E seu marido disse a WDRBTV que Denisha era uma pessoa perfeita, sempre líder, sempre disponível para todos. Que ela só queria que estivessem orgulhosos dela. E eles estavam orgulhosos dela, de tudo que ela fez. A Denisha sempre esteve rodeada de familiares que serviam à lei. Sua irmã, Brooklyn Price, é sargento e especialista em logística do 5º Grupo de Forças Especiais em Fort Campbell, no Kentucky, e Tomika Light, sua tia, serviu 13 anos nas Forças Armadas Americanas e inclusive recebeu medalha de honra pelo serviço. A Denisha sempre se interessou por ciência forense e, em janeiro de 2021, ela resolveu se alistar no exército não só pela tradição familiar, mas também para conseguir sustentar os seus três meninos com o salário que o exército oferecia. E a ideia dela era servir o exército, mas depois voltar para sua casa para se tornar policial em Elizabethtown, porque o seu interesse verdadeiro era a área forense. A sua mãe, Heather Clark, disse, abre aspas, A Denisha amava sua cidade e sua comunidade, e é por isso que ela queria ser policial no departamento de polícia de Elizabethtown. Ela queria torná-lo um lugar melhor para todos. Fecha aspas. Quando se alistou, a Denisha foi alocada em Fort Stewart, no estado da Geórgia, mas um ano depois, depois de a Rússia invadir a Ucrânia, a Denisha foi removida de Fort Stewart com a 139ª Companhia de Polícia Militar para a Europa. Em maio, ela foi colocada em Wiesbaden, na Alemanha, para uma missão temporária de nove meses, que duraria até setembro de 2022. Por mais que ela estivesse empenhada em servir o seu país, ela também esperava ansiosamente, claro, voltar para o marido e para os seus filhos no final do ano. A irmã dela disse, abre aspas, Ela tinha muita vida para viver. Tudo o que ela queria era ser policial, militar e servir o seu país. Mas a verdade é que Denisha nunca teve a chance de voltar para casa. Em vez disso, ela foi encontrada morta na Alemanha em agosto, apenas um mês antes de retornar para a sua família. E o mais estranho de tudo isso é que foram em circunstâncias extremamente suspeitas e misteriosas. E agora eu vou explicar para vocês como e por que isso aconteceu. A implantação de Danisha na base na Alemanha foi praticamente tranquila, sem maiores intercorrências. Isso até uma noite de julho. No dia 19, Denisha fez uma ligação de vídeo para casa e ela estava transtornada. Nessa ligação, uma das primeiras coisas que ela disse em prantos foi gravem essa chamada para caso precisemos usá-la no futuro. E visivelmente abalada, ela continuou e contou a eles o que aconteceu. Naquele dia, seu dia de folga, ela foi a um parque aquático fora da base com quatro colegas da unidade. Eles haviam bebido naquele dia e ela contou que na volta de carro para casa ela foi agredida e estrangulada por eles. Ela disse, abre aspas, Eles me sufocaram, eu continuei dizendo que não conseguia respirar. Eu estava, tipo, não consigo respirar. Eu tinha falta de ar, nunca tive tanto medo na minha vida. Eu realmente achei que ia morrer naquele carro. Fecha aspas. Em vídeo, ela mostrou os ferimentos à sua família em seu corpo, incluindo hematomas e feridas que ela disse terem sido causados por seus próprios colegas oficiais do exército. Ela ainda disse no vídeo, eu só quero voltar para casa. Olhem o que eles fizeram comigo. Brooklyn, a sua irmã, disse ao Star and Stripes, um jornal militar, que a Denisha implorou para que eles registrassem aquilo. Denisha também revelou que havia perdido a confiança no exército para lidar com aquela situação. Ela disse, abre aspas, não posso mais ficar aqui. Não confio neles, não confio na minha liderança e não quero mais estar aqui com nenhum deles. E ela estava enxugando as lágrimas dos olhos. Nos 12 minutos de vídeo, ela disse à família que planejava denunciar o ataque no dia seguinte. Em um dos vídeos revelados mais tarde sobre o dia do incidente do parque aquático, mostrou algumas altercações entre a Denisha e outros policiais. Em um vídeo de celular, ela é vista sentada no banco do passageiro, na frente, discutindo com outra mulher no carro. Eventualmente, a Danisha pede para sair do carro e é quando um policial sentado no banco de trás parece colocar um braço em volta do pescoço dela. Em um segundo vídeo do mesmo incidente, o veículo está parado e a Danisha grita e chora implorando para ser deixada sozinha. Em resposta, um policial parece gritar, abre aspas, coloque aquela vadia de volta no carro, fecha aspas. O terceiro vídeo mostra a Denisha deitada no banco de trás, no colo de três policiais sentados. Um deles estava segurando com a mão em sua boca e ela gritava que não conseguia respirar. Por mais que Denisha disse que pretendia registrar um relatório, ela também disse que seu primeiro sargento a pressionou para manter o um incidente em silêncio. Ela foi desencorajada a relatar o incidente. Em uma mensagem de texto para o seu tio, um dia depois do fato, ela escreveu, abre aspas, eles me disseram que se eu denunciar uma agressão, eu também serei acusada de agressão porque esmaguei a mulher e mordi o homem que estava me sufocando, fecha aspas. E eu imagino que Denisha tenha ficado com medo. Em 27 de julho, ela escreveu ao tio, abre aspas, Me desculpe, acabei ficando tão deprimida que não queria mais falar sobre isso. Decidi não falar nada, não queria acabar me metendo em encrenca também. Estou bem, meus hematomas estão começando a desaparecer, só tenho mantido minha cabeça baixa, ficando no meu quarto e indo para o trabalho. Quando eu voltar, tenho um outro sargento que vai me colocar em seu esquadrão, então não terei que lidar diretamente com essas pessoas. Fecha aspas. Mesmo depois do incidente, a Denisha continuou servindo na Alemanha. Em agosto, ela estava animada para voltar para casa no próximo mês. Heather Clark, sua mãe, disse Ela e o marido estavam dançando juntos em um chat de vídeo. Ela estava sorrindo e mandando beijos para ele enquanto arrumava suas coisas. Ela estava de bom humor e animada para voltar para casa. Fecha aspas. Ao que tudo indicava, Denisha havia resolvido terminar de servir o resto de sua missão, afinal eram apenas mais 30 dias, e voltar para casa nos Estados Unidos. Apesar de tudo que ela sofreu, parecia que as coisas iriam dar certo, e ela logo estaria em casa. No dia 9 de agosto de 2022, a família de Denisha foi procurada por membros do exército e eles tinham notícias devastadoras. Eles disseram, lamentamos informar que a sua filha cometeu suicídio por asfixia. Ela havia sido encontrada morta em sua barraca na Lucius Clay e sim, a sua querida e amada filha, irmã, sobrinha, tinha se matado. Mas acontece que essa notícia do exército foi no mesmo dia em que o corpo dela havia sido descoberto. Então não está claro quanto tempo de fato eles gastaram investigando o incidente antes de entrar em contato com a família. E Heather Montgomery, a mãe, questionou e relatou à News Nation: Como alguém se sufoca? Como você pode se sufocar? Heather e outros membros da família imediatamente duvidaram das descobertas do exército. O pai de Denisha, Rodney, afirmou que duvidava que sua filha tivesse se matado. Ele disse que nem em um milhão de anos a filha dele teria cometido tal ato. Para ele, não tinha dúvida nenhuma. Isso não era o que tinha acontecido. A tia da Denisha, Tomika Light, a que também havia servido no exército, era a outra que tinha dúvidas sobre as circunstâncias da morte da sobrinha. Ela disse a WDRBTV que para a família aquilo não fazia sentido, que eles tinham certeza o quão forte a Denisha era, tanto mentalmente, fisicamente, e sabiam que ela era feliz. Cinco dias depois da morte, em 14 de agosto de 2022, o exército divulgou um comunicado de imprensa e eles escreveram, abre aspas, em 9 de agosto, Denisha Montgomery, designada para a 139ª Companhia de Polícia Militar, foi encontrada inconsciente em seu quarto no quartel em Lucius Clay, em Wiesbaden, na Alemanha. Os serviços de emergência foram imediatamente chamados e a cena foi protegida até a chegada deles. Ela foi declarada morta no local. O incidente está atualmente sob investigação da Divisão de Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos e uma investigação completa e minuciosa será conduzida. Levamos a sérios todas e quaisquer acusações relacionadas a este incidente e pedimos a todos que abstenham de postar informações infundadas em plataformas de mídia social. Todas as informações verificadas serão divulgadas pelo exército americano na Europa e África." Fecha aspas. A família da Denisha achou estranho que, somente agora, cinco dias após o suposto suicídio, o exército estivesse conduzindo uma investigação. A tia, Tomika Light, disse não faz o menor sentido, como você ainda está investigando quando disse prematuramente que ela cometeu um suicídio. Isso me diz que você já tem uma determinação sobre o que aconteceu. Fecha aspas. Joshua Smith, marido da Denisha, também refuta a ideia de que sua esposa tirou a própria vida. E Heather Clark, a mãe da Denisha, disse que só queria descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. Em 26 de agosto, o corpo de Denisha foi transportado para Elizabethtown, no Kentucky, sua cidade natal. Ela recebeu um enterro com honras militares e foi postumamente promovida a especialista. Parece que nenhum dos amigos ou familiares da Denisha acreditam que ela teria tirado a própria vida. E a família exigiu uma investigação mais aprofundada, que o exército afirmou que estava conduzindo. Houve alguns relatos conflitantes sobre o incidente no parque aquático e o que realmente aconteceu naquela noite. A irmã da Denisha disse A divisão de investigação criminal nos disse por telefone que naquela noite no parque aquático, dois indivíduos que não estavam com ela tentaram agredi-la sexualmente em um banheiro. Mas a família também foi informada de que os policiais que a Denisha acusou de terem -a atacado estavam simplesmente tentando defendê-la desses dois indivíduos desconhecidos. Obviamente, a Denise apresentou um relato muito diferente dos eventos naquela videochamada que ela fez para sua família. Devido às dúvidas das circunstâncias misteriosas em torno do falecimento, a família contratou a advogada Lindsay Nap diretora executiva da Combat Sexual Assault, que é uma organização que ajuda sobreviventes e famílias de agressões sexuais militares para tentar refazer os últimos dias e as últimas semanas da Denisha na Alemanha. Em uma entrevista à News Nation, a Lindsay reforçou que eles tinham uma militar que temia por sua vida, que foi agredida 21 dias antes de sua morte e que eles queriam que o FBI assumisse esse caso, porque os militares estavam se demonstrando incapazes de aceitar e investigar de forma adequada esse caso. Outra advogada, a Amy Frank, da Never Alone Advocacy, também duvida da teoria do suicídio. Ela disse que se a liderança acreditasse que a Denisha era suicida, ela então não deveria estar andando por aí com uma arma, então para ela não fazia o mínimo sentido. Um porta-voz do exército disse ao Army Times em setembro de 2022 que embora eles não tenham uma determinação final da causa ou forma da morte, eles podiam sim afirmar que não houve sinais de crime. O exército tinha prometido à família uma atualização abrangente sobre a investigação da morte da Denisha. Mas as respostas foram lentas e muito vagas. E agora o exército estava dizendo que a determinação da morte por suicídio na verdade tinha sido feita pelas autoridades alemãs. Era uma confusão. O jornal militar Stars and Stripes relata que a determinação do suicídio foi, na verdade, feita pela coronel da Força Aérea, Alice Briones, diretora do Sistema de Examinadores Médicos das Forças Armadas. Foi ela também que conduziu a autópsia em Denisha, de acordo com o jornal. Mas, por causa da obstrução do exército, a família teve que liderar a situação por conta própria. Eles assumiram a responsabilidade de tentar coletar alguma evidência para mostrar que a Denisha não era suicida, para mostrar que ela provavelmente foi atacada e, na verdade, temia por sua vida. Depois que esse caso se espalhou pela mídia, muitos sugeriram que há paralelos entre o caso da Denisha e o caso da Vanessa Gillian, uma soldada do exército de 20 anos em Fort Wood. Essa é uma das maiores bases do mundo, localizada em Keelan, no Texas, e lá atuam cerca de 40 mil militares. A Vanessa foi vista pela última vez em 22 de abril de 2020 e foi declarada desaparecida no dia seguinte. Durante várias semanas, muitos soldados participaram das buscas e até o próprio exército lançou um apelo ao público por informações que pudessem dar alguma dica de seu paradeiro. Em 30 de junho, quando o caso já tinha ganhado atenção nacional, os restos mortais da jovem foram encontrados enterrados próximos a um rio, a cerca de 40 quilômetros da base. As autoridades militares indicaram que o suspeito da morte da Vanessa era Aaron David Robinson, também soldado da mesma idade da Vanessa. A Vanessa foi agredida, assassinada e desmembrada. E muitos criticaram a resposta do exército ao desaparecimento da Vanessa, bem como a forma como o próprio exército respondeu às denúncias de assédio e agressão sexual. Cecília Aguiar, namorada do Robinson, está presa e, segundo as autoridades do Departamento de Justiça, ela teria confessado que matou Vanessa dentro da base militar, com golpes de martelo na cabeça e ela ajudou o namorado a transportar o corpo e também desmembrá-lo. A família da Vanessa relatou que ela confidenciou que vinha sofrendo assédio sexual na base militar, mas com medo de sofrer retaliação, não contou isso a ninguém e nem mesmo registrou reclamação formal. Depois que os restos mortais da Vanessa foram encontrados, uma investigação foi ordenada na cultura de comando de Fort Hood, onde ela servia. E quando a investigação foi concluída em dezembro de 2020, 14 oficiais do exército foram demitidos ou suspensos, incluindo alguns oficiais de alto escalão. O relatório concluiu que a cultura de comando lá era permissiva ao assédio sexual e à agressão sexual. Devido às semelhanças, o caso da Denisha foi comparado ao de Vanessa. E, infelizmente, parece uma história de repetição e muitas outras que se ouviu falar nos últimos 20 anos. Lynn Matthews discutiu a cultura de agressão sexual generalizada nas Forças Armadas dos Estados Unidos em um documentário chamado The Invisible War. O fato de o Exército estar investigando é um passo na direção certa, claro, mas talvez uma investigação independente seja mais apropriada nesse caso porque a verdade é que as respostas vindas dele são muito vagas. Para examinar melhor todo esse caso, é importante entender o que significa a determinação original de suicídio no exército. Eles listaram a forma e a causa da morte de Denisha como suicídio por asfixia. O suicídio por asfixia é a segunda forma mais comum de suicídio nos Estados Unidos. Abrange sufocamento, estrangulamento, enforcamento, asfixia e também uso de produtos químicos para induzir a asfixia. Não está claro qual método a Denisha supostamente usou. Cerca de uma semana depois, porém, o exército divulgou no comunicado à imprensa, afirmando que o incidente estava sob investigação. Mas nessa declaração, não ficou claro se a causa e a forma da morte estavam sendo revisadas ou reinvestigadas. De acordo com as informações que a gente tem desse caso, a Denise estava infeliz na Alemanha e foi submetida a agressões. Depois ela foi desencorajada a denunciar os autores dessas agressões e alguns podem até sugerir que ela cometeu suicídio para escapar dessa situação. Só que ela ia voltar para casa em menos de 30 dias, então talvez não faça tanto sentido. A outra teoria é que a Denisha foi morta pelos agressores que a atacaram. Alguns sugerem que eles sabiam que ela poderia tentar relatar o incidente e em um esforço para silenciá-la, eles a mataram e tentaram encenar a cena como um suicídio. Ela estava de malas prontas e animada para voltar para casa. E outra coisa que chama a atenção é que ninguém em sua família, aqueles que a conhecem melhor, acredita que ela teria cometido suicídio. Também não há fontes que sugiram que ela teve ideias suicidas ou que ela tinha problemas de saúde mental. E o incidente no parque aquático claramente deixou a Denisha muito abalada. Mas quando ela tentou denunciar, ela foi informada que também acabaria em apuros. Por causa de todos esses indícios e mistérios ao redor da morte de Denisha, a família pede mais investigação. A sua tia, Tomika Light, disse, abre aspas, Eu levo isso a sério porque sacrifiquei minha vida e fui para a guerra. Lutei e me machuquei em combate. Isso tudo para minha sobrinha estar em uma situação de paz sem conflito e perder a vida. Sim, o exército falhou com a minha sobrinha. Isso é o que eu sinto. Fecha aspas. Acontece que, além dos próprios familiares, outra pessoa também tinha dúvidas sobre o suposto suicídio da Denisha. O oficial investigador do exército, que foi designado pela primeira vez, para resolver o que aconteceu com Denisha naquele 9 de agosto de 2022. Embora grande parte do relatório do policial esteja oculto, porque as forças militares podem fazer isso, eles não precisam divulgar os relatórios deles, então muita coisa se mantém confidencial, mas esse documento revela que o policial concluiu que a Denisha tinha sido, sim, agredida por colegas policiais militares em um carro três semanas antes de sua morte. E esse relatório também levantou questões sobre uma chave do quarto da Denisha que estava supostamente desaparecida e sobre como o circuito fechado de vídeo da televisão não estava funcionando no momento de sua morte. E ele até chegou a questionar a posição em que o corpo da Denisha foi encontrado mas em 20 de setembro de 2022 cerca de um mês após o envolvimento deste investigador esse homem que estava responsável recebeu ordem de retirar-se do caso e aí a divisão de investigação criminal do exército dos Estados Unidos assumiu meses depois o CID, que é a investigação criminal do Exército, emitiu seu relatório concluindo que não tinha tido nenhum crime na morte da Denisha, que todas as chaves tinham sido contabilizadas e que a falta de imagens de vigilância tinha sido apenas um erro inocente. Lindsay Knapp, advogada da família, disse que a primeira pessoa designada para investigar a morte da Denisha descobriu que ela não era suicida que tinha sido agredida e que tinha sido intimidada pelo seu próprio comando. Mas depois a família começou a chamar atenção para a morte e aí eles tiraram o investigador e o entregaram para outra pessoa. E essa pessoa chegou à conclusão exatamente oposta do primeiro investigador. E uma declaração para uma reportagem o exército não abordou as diferenças entre a investigação inicial e a subsequente, mas disse que as circunstâncias da morte da Denisha foram minuciosamente investigadas. Eles ainda reforçaram que a investigação não identificou nenhuma ofensa criminal relacionada à morte dela. Agora, mesmo que a conclusão da investigação seja que a Denisha tenha cometido suicídio, como o exército não verificou isso? Porque um membro do serviço ativo foi capaz de cometer suicídio enquanto estava sob o comando do exército. Isso também não faz sentido para mim. E eu ainda adiciono uma informação sobre os suicídios de veteranos de guerra. Em 2019, 6.146 veteranos cometeram suicídio. Isso é uma média de mais de 16 veteranos cometendo suicídio todos os dias em 2019. Portanto, mesmo que a morte da Denisha seja considerada suicídio, o exército ainda seria responsável. Claro que a gente espera que o exército de fato esteja investigando a morte com uma lente independente, mas de acordo com as informações que a gente tem, eu acho que não é bem assim. Em dezembro de 2022, o senador Grassley escreveu para o Comando de Investigação do Exército uma carta pedindo mais informações. Ele disse que os homens e mulheres das Forças Armadas e suas famílias merecem total transparência. Nessa mesma carta, ele ainda afirmou que muitos homens e mulheres nas Forças Armadas são agredidos sexualmente e a maioria nunca vê justiça. E nessa carta, ele levantou algumas questões importantes. Então, ele perguntou se as Forças Armadas investigaram e interrogaram todos os ocupantes do veículo onde a Denisha estava quando foi agredida. Ele perguntou se alguma denúncia sexual foi registrada em nome dela ou se algum outro militar registrou algum outro tipo de denúncia sexual, de abuso sexual, em algum momento na Alemanha. E outra coisa que ele perguntou também foi se é necessário um crachá para entrar e sair da base e se de fato é necessário, se eles checaram quem entrou e quem saiu naquele dia em que a Denisha faleceu para verificar quem estava no acampamento naquele momento. Eu achei questões bem pertinentes. Mas em 7 de junho de 2023, ele enviou outra carta dizendo que ele não tinha recebido quase nenhuma resposta do exército desde o ano passado. Ele ainda adicionou que o relatório que ele teve acesso, um único relatório, estão com várias partes marcadas como confidenciais, muitas partes, então ele não consegue ler o relatório completo. Jada Price, a irmã da Denisha, disse, por fim, abre aspas, exatamente como ela estava disposta a lutar por nós, o mínimo que podemos fazer é lutar por ela, fecha aspas. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.